0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
1: Mein Name ist Josef Ruhaltinger und ich begrüße Sie zu dieser Ausgabe des Hörgangs. Ich bin Chefredakteur des ÖKZ und wir widmen uns in diesem Podcast der Frage, wie das heimische Pflegesystem in die Post-Boomer-Ära gerettet werden kann. Das Schlagwort des Pflegenotstands begleitet uns seit gefühlt 20 Jahren. Die aktuelle ÖKZ-Titelgeschichte zeigt, wie unflexibel die Verantwortlichen im Bund und Länder mit dem Problem umgegangen sind. Jetzt aber scheint es, als ob sich die ersten Türen öffnen. Corona macht es möglich. Das Land Kärnten hat soeben angekündigt, allen Auszubildenden eine monatliche Prämie von 450 Euro ab Herbst auszuzahlen. Das Land will außerdem ein Anstellungssystem von künftigen Pflegefachassistenten bereits während der zweijährigen Ausbildungszeit einführen. Auch Wien und Niederösterreich wollen sich ab Herbst die Pflegeausbildung etwas kosten lassen. Ähnlich einer Lehrlingsentschädigung basteln sie an einem Ausbildungsgeld. Es sieht so aus, als ob in Sachen Pflegedinge in Bewegung geraten. Das Problem bleibt in seiner Dimension aber bestehen. Bis 2030 fehlen mindestens 76.000 Pflegekräfte. So heißt es zumindest in einer Bedarfsanalyse des Gesundheitsministeriums 2017. Aus heutiger Sicht eine konservative Schätzung. Im Podcast gehen wir der Frage nach, wie der Knoten aus Föderalismus, fehlende Personalbudgets und versteinerte Spitalshierarchien zerschlagen werden kann. Aber wie sieht der Arbeitstag eines Krankenpflegers und einer Krankenpflegerin aus? Wir fragen Enis Smaic, Krankenpflege mit doppeltem Masterabschluss und langjähriger Erfahrung auf der Intensivstation eines großen heimischen Krankenhauses. Herr Smaic ziert auch die Titelseite unseres Heftes und das, wie ich sagen darf, in strahlender Art und Weise. Es war in der Recherche nicht einfach, jemanden zu finden, der bereit war, vor den Vorhang zu treten. Und dafür wirklich herzlichen Dank, Herr Smalsch. Und vielen Dank auch, dass Sie noch einmal bereit sind, für den Hörgang mit uns zu sprechen. Wie hat Corona Ihren Arbeitsalltag eigentlich verändert?
2: Ja, Corona hat den Arbeitsalltag sehr gravierend verändert. Ja, neben dem, der Pflegealltag in den letzten zwei Jahren hat sich auch in der Hinsicht verändert. Getrennt Essen... Getrennt essen mit einem großen Sicherheitsabstand. Das heißt, wie wir es früher kannten, dass wir zu fünft oder zu zehn gemeinsam am Tisch sitzen und gemeinsam essen, das hat es in den letzten zwei Jahren überhaupt fast nicht gegeben. Darf ich ganz kurz dazwischen fragen, wie hat sich der Umgang mit den Patienten verändert? Ja, der Umgang, die Interaktion, also insbesondere mit den Familien mit den Patientinnen und Patienten war eine ganz andere, weil natürlich wir durchgehend eine Maske tragen mussten und die Kommunikation oder die Mimik dementsprechend natürlich nicht so zum Tragen gekommen ist, wie wir sie kennen. Und das hat auch den Arbeitsalltag sehr schwer. Man hat sozusagen das Lachen, die Freude, aber auch die Wut, aber auch die Trauer seltener oder anders eher wahrgenommen. Viele Kollegen und Kolleginnen berichten von
1: ungeahnten Belastungen, vor allem in der Arbeitszeit selbst. Das heißt, dass die Arbeitsstunden extrem nach oben geschnellt sind und haben vor allem über eines geklagt, das ist über unvorbereitete oder ungeahnte Arbeitsschichten. Irgendjemand ist krank geworden, wurde infiziert, dafür musste eingesprungen werden. Wie hat sich das in der Realität niedergeschlagen?
2: Ja, natürlich, das hat natürlich so sehr sich niedergeschlagen, dass eine hohe Flexibilität gefragt war. Natürlich sind wir alle mitgegangen, weil es sehr wichtig war, gemeinsam durch diese Krise zu kommen, als Team und als Stütze des Gesundheitssystems. Es war natürlich auch in der Zeit wenig Dienstplansicherheit vorhanden, dadurch, dass wir natürlich sehr flexibel sein mussten und dementsprechend hier die gemeinsamen Strang gezogen haben. Es gab natürlich Bereiche, die mehr betroffen waren. Also sprich, wenn ich jetzt in allgemeinen Intensivbereichen ganz Österreich hernehme, dann äh, wurden die sehr, sehr stark belastet, aber auch der extra morale Bereich und der Langzeitbereich war auch hier inkludiert, kann man sagen.
1: Was mich im Speziell noch interessiert, ist äh, die Art und Weise ihrer Ausbildung und auch ihrer Karriere. Ganz einfach, weil das ja auch sehr viel damit zu tun hat, dass die Wertschätzung und auch der Stellenwert des Pflegeberufes ja untermauert und ausgebaut werden soll. Was hat Sie an dem Beruf gereizt, dort
2: einzusteigen? Was hat mich gereizt, einzusteigen? Das war eine ganz lustige Geschichte. Und zwar, ich habe meine Ausbildung ursprünglich in, in, beim österreichischen, also meine Ausbildung als Zivildiener beim österreichischen Roten Kreuz absolviert und bin im Zuge dessen mit Kontakt mit ähm, dem sozialen Beruf gekommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich äh, hätte sehr großes Interesse, in die Pflege zu gehen und meine Cousine hat mich auch sehr motiviert, in die Pflege einzutreten.
1: Darf ich fragen, was
2: Ihr ursprüngliche Lehrberuf ist? Was, was haben Sie ursprünglich gelernt? Ich habe eine klassische Handelsschule gemacht, ja. Ja, ohne Matura. Und ähm, ja, Zuerst hat mich eher die, die EDV gereizt, aber ich bin von dem abge abgekommen, weil mir einfach die Arbeit mit den Menschen sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich wollte einen Beruf ergreifen, der mir mehr Möglichkeiten bietet als ähm, der Rettungsdienst. Ich hätte auch eine Möglichkeit gehabt, dass ich auch in den Rettungsdienst eintrete, und ich bin aber von dem weggekommen, weil mir die Pflege mehr Möglichkeiten in der Entwicklung bietet. Wie hat Ihre Ausbildung ausgeschaut? Meine Ausbildung: ich habe zuerst äh, den, im sekundären Wege die Gesundheits- und Krankenpflegeschule gemacht, also in Hitzing, und habe mich dann spontan dazu entschieden, ein Jahr dran zu hängen und habe dann die Sonderausbildung noch gemacht für den äh, Kinder- und Jugendbereich. Und während den letzten zehn Jahren habe ich mich äh, sehr. Weiter gebildet und fortgebildet. Das heißt, ich habe einen Bachelorabschluss nachgeholt und äh, ich habe äh, sozusagen auch zwei Masterabschlüsse in Pädagogik und in Advanced Nursing Practice absolviert und befinde mich sozusagen jetzt im PhD-Programm.
1: Haben Sie die Ausbildung und Weiterbildung vor allem im akademischen Bereich dann neben Ihrem Arbeitsalltag bewältigt?
2: Ja, das habe ich neben meinem Arbeitsalltag bewältigt. Es war eine sehr hohe Kunst, an Organisation, an Effizienz und an Leistung notwendig, dass ich diesen Marathon gehen konnte. Und ich habe ihn fast geschafft.
1: Wir reden jetzt immer davon, dass Gesundheitsdienstleister eine sehr gesuchte Spezies sind. Das ist ein wahrer Mangelberuf. Was bedeutet denn das jetzt eigentlich aus der
2: Perspektive des Arbeitnehmers? Können Sie sich aussuchen, wo Sie hingehen? Die Realität ist heute, dass wir uns eigentlich überall bewerben können. Wir können wirklich uns den Job aussuchen. Das ist für mich ist ein ganz interessanter Punkt.
1: Nach welchen Kriterien entscheidet sich heute eine Pflege oder Pflegerin? Das heißt, geht es nur ums Geld? oder, oder Was sind so die Faktoren, die man sich anschaut, wenn man endlich mal in einer Luxussituation ist, in der man sagen darf, ich, such, ich kann es aussuchen,
2: wo ich hingehe? Natürlich ein Punkt, der wirklich sehr wichtig ist, ist die Dienstplanverlässlichkeit und die Planbarkeit. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich in diesem Monat so viele Dienste ich absolvieren kann und immer ich weiß, dass ich nicht einspringen muss oder ich weiß, dass ich Dienste nicht umschieben muss, damit ich einfach meine Freizeit konsumieren kann. Das hat ja sehr viel auch mit Work-Life-Balance zu tun. Und in weiterer Folge natürlich eine angemessene Bezahlung. Das wird oft genannt. Das ist einfach ein sehr wichtiges Kriterium, nicht das Einzige, weil natürlich eine angemessene Bezahlung die körperliche und die, und die psychische Arbeit einfach Widerspiegelt. Was ist eine angemessene Bezahlung? Eine angemessene Bezahlung. Es gibt ja den Vergleich in Deutschland, die fordern ca. 4000 Brutto im Monat. Das wäre auch der Ansatz, den ich auch hier empfehlen würde, um hier wirklich ähm, die Pflege in der Bezahlung attraktiver zu gestalten. Wenn man mit Kolleginnen und Kollegen
1: ihre Profession so unter der Hand und ohne Mikrofon spricht, hört man oft raus, dass es ein Problem mit der Wertschätzung und mit der Arbeitsatmosphäre gibt, die es in Krankenhäusern gibt. Wie schaut denn das in der Realität aus Ihrer Sicht aus?
2: Das ist natürlich vom Bereich her unterschiedlich. Also wir, wenn wir uns den extramuralen Bereich anschauen, der leider sehr wenig wertgeschätzt wird, oder der Langzeitbereich, der auch wirklich sehr wenig wertgeschätzt wird, die jedoch sehr, sehr wichtige Bereiche sind, weil wir wissen ja, dass die Menschen immer älter werden dann sind diese Bereiche für die Zukunft sehr, sehr wichtig. Und äh, da ist die Wertschätzung äh, aus meiner Sicht einfach sehr wenig. Betrachten wir uns den intramoralen Bereich, sprich im um Spitäler, Akutsetting, wo es meistens wirklich um Leben und Tod geht, da ist meistens die Wertschätzung höher. Die, die Wertschätzung erfahre ich auch in meinem Fachbereich, wo es wirklich äh, um Intensivpflege, Intensivmedizin geht. Es geht einfach um Leben und Tod. Und da ist natürlich die medizinische und pflegische Herausforderung sehr große. Und man sieht sehr gut, dass die Bezugspersonen, Angehörige, Patientinnen und Patienten dieses sehr, sehr wertschätzen. Und andererseits auch innerhalb des Teams wird unsere Arbeit von anderen Pflege, also von anderen Professionen sehr wertgeschätzt.
1: Was muss sich denn in Zukunft aus Ihrer Sicht ändern, damit das heimische Pflegesystem in Spitälern wieder ins Lot kommt? Also damit wir aufhören, ständig und immer vom Pflegenotstand zu reden. Wo sind da Ihre, Ihrer Meinung nach die Baustellen?
2: Baustelle wäre auf jeden Fall die Attraktivität in der Ausbildung zu erhöhen. Das heißt, man muss, man muss alle Schichten ansprechen, von jung und alt. Jeder ist eine wichtige Stütze für das System. Und äh, insbesondere die Ausbildung sollte honoriert werden. Was heißt das? Das heißt, dass ein Mensch, der eine Pflegeausbildung anstrebt, sich keine finanziellen Sorgen machen muss und äh, währenddessen nicht arbeiten gehen muss, damit er sich und seine Familie äh, finanziell über Wasser halten kann. Äh, yes. Damit meine ich aber auch, damit meine ich auch die einjährige Pflegeassistenz, die Pflegefachassistenz und natürlich das sehr dreijährige Studium. Und was man auch hier vielleicht erwähnen sollte, wäre interkulturelle Zielgruppen anzusprechen, weil diese ein sehr großes Potenzial anbieten. Wir sehen diese Migrationskrise als Laster für Österreich. In Wirklichkeit können wir uns glücklich schätzen, dass wir diese Ressourcen haben, die wir eigentlich nur fördern müssen.
1: Das heißt, dass wir beispielsweise ähm, Migranten, Menschen, die jetzt nicht direkt den Zugang eigentlich in den, in den Arbeitsalltag bei uns gefunden haben, verstärkt ansprechen und uns auch abseits jetzt von sprachlichen Schwierigkeiten oder so, mehr um diese Gruppen bemühen?
2: Ja, und zwar ist es deswegen so wichtig, weil wir doch in einer Gesellschaft leben und die Gesellschaft entwickelt sich, ähm, die sehr, wie soll ich sagen, viel, äh, vielfältig ist in, der, in den kulturellen, im sprachlichen Aspekt, aber auch äh, im religiösen Aspekt, und dieser, dieser Punkt wird in Zukunft immer wichtiger und wichtiger werden. Und deswegen ist es einfach wichtig, diese Zielgruppe anzusprechen.
1: Das Pflegesystem in Österreich ist wie nahezu alles im Gesundheitsbereich ja föderal strukturiert. Merken Sie im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, dass Dinge in Innsbruck oder Vielach anders laufen als in Wien?
2: In Österreich gibt es auch keine Personalbemessung, die in Innsbruck ähm, gleich ist wie in Wien. Also was heißt das? Es ich muss messen können, wie die Pflege in Wien ist, aber auch wie die Pflege in Innsbruck ist und diese muss ich auch vergleichen können. Die kann ich aber nur vergleichen, wenn ich mir eine Personalbedarfsberechnung heranziehe, die für alle Gültigkeit hat. Wie kann es sein, dass eine Pflegeperson in einem Pflegewohnhaus für, jetzt überspitzt, für 60 Bewohnerinnen und Bewohner zuständig ist? Das ist schon sehr herausfordernd und dementsprechend ist der Gesetzgeber einfach im Zug, dass hier Rahmenbedingungen geschaffen werden, die für alle gleich
0: sind.
1: Seit 2016 ist die Pflegeausbildung akademisiert. FH- und Universitätsstudien haben die traditionelle Diplomausbildung abgelöst. Ein Schritt, der beispielsweise in Deutschland bis heute nicht gesetzt wurde. Die Ausbildungsreform hat aber wenig am Änderungsbedarf des Pflegesystems und dessen schwindender Jobattraktivität geändert. Wir sprechen zu dem Thema mit Markus Goller, dem Leiter des Instituts für Pflegewissenschaft an der FH Krems. Er sitzt unmittelbar an der Wurzel des österreichischen Nachwuchsproblems für Pflegekräfte. Guten Tag, Herr Goller, und herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Selbstverständlich ist mir eine Freude. Herr Goller, Ihre Stimme klingt angegriffen. Eine Reaktion auf die unberechenbare Märzluft?
0: ich habe sehr, sehr viele Besprechungen gehabt, jetzt in den letzten Tagen, auch heute wieder sechs Stunden Besprechungen ah. gehabt. Irgendwann einmal gibt die Stimme auch den Geist auf, ohne verkühlt zu sein, aber es sind sieben Tage die Woche, 16 Stunden derzeit und es ist wirklich, wie gesagt, auch da ist die Stimme irgendwann einmal zu Ende. Sieben Tage in der Woche ist nicht gut, oder? Hm? Nein, no, aber es bewegt sich so viel im Moment gerade, muss man ehrlich sein. Und das ist da das Wichtige an dem Faktor, wenn... Wenn das Eisen heiß ist, dann muss man das auch nutzen. Bis 2030
1: fehlen angeblich in Österreich 76.000 Pflegekräfte. Das ist eine Schätzung aus dem Jahr 2017, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, in der Zwischenzeit werden es noch mehr sein. Haben Sie genug Studenten und Studentinnen?
0: Ein klares Jein. Ich habe genug Studenten, um die Plätze zu füllen. Das haben auch alle Fachhochschulen in Niederösterreich vor allem. Aber ich habe natürlich nicht genügend Studenten, um 76.000 Plätze sozusagen dann zu kompensieren. Ich glaube, wir sind da im Moment schon auf einem guten Weg. Sie haben es sicher mitbekommen. Es gibt jetzt gerade zum ersten Mal wirklich vereinheitlicht in Niederösterreich zum Beispiel das Taschengeld für Studium als auch für alle anderen Pflegeberufe. Also hier gibt es eine Gleichschaltung. Ich würde mir natürlich wünschen, dass das nicht nur in Niederösterreich ein Phänomen ist, sondern dass das bundesweit ist. Das hilft natürlich. Ich merke dass Seither gehen massiv die Bewerbungen nach oben. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Aber es braucht natürlich auch eine leichte Änderung des Systems. Unser Gesundheitswesen ist ein wenig in die Jahre gekommen und man muss auch hier neu ansetzen.
1: Ich habe es in der Intro schon kurz erwähnt. 2016 hat es die Akademisierung gegeben. Mhm. Ähm, welche Auswirkungen hat denn das gehabt?
0: Also... Äh um das nicht in einen Pott zu werfen, ich weiß, das wird oft in einen Topf gemeinsam geworfen, die Akademisierung und der Pflegemangel sind für mich zum Beispiel zwei unterschiedliche Themen. Die Akademisierung ist ein Schritt, der einfach von der Berufsweiterentwicklung her ein internationaler Schritt ist, weil alle anderen Länder oder fast alle anderen Länder, Sie haben auch selber gerade seit Deutschland fehlt noch in der Runde, ist schon längst akademisiert. Also die Amerikaner haben zum Beispiel vor über 100 Jahren die Akademisierung eingeführt. Ändert jetzt nichts am Pflegemangel in der Hinsicht. Das sind, wie gesagt, das eine ist die Weiterentwicklung des Berufs und das andere ist natürlich die fehlenden Personen, die wir weltweit haben. Derzeit fehlen 14 Millionen Pflegekräfte weltweit.
1: Jetzt noch einmal allein für Österreich gesprochen. Trägt die Akademisierung eigentlich nicht zu dem weiteren Mangel auch bei, weil es ja einfach schwieriger ist, jetzt Krankenpfleger zu werden oder Krankenpflegerin?
0: Das sehe ich nicht zu so schwieriger werden. Sie haben ja, ich glaube, das ist der große Irrglaube, den wir in Österreich haben, um zu studieren, muss man immer eine Matura haben. Wenn man die Matura hat, darf man nicht studieren gehen. Nein, kann ich ganz klar mit Nein beantworten. 25 Prozent meiner Studierenden haben keine Matura. Ich selber habe auch keine Matura, bin jetzt in einem PhD-Verfahren. Es gibt die Möglichkeit, die Berufsreifeprüfung zu machen, eine Studienberechtigungsprüfung zu machen. Also wenn ich wirklich in die Pflege möchte, habe ich erstens A, die Möglichkeit, erst einmal mit einem Assistenzberuf zu beginnen. Das wäre eine Möglichkeit und ich kann mich dann, weil die Durchgängigkeit gegeben ist, dann mit einer verkürzten Pflegefachassistenz weiterbilden oder von der Pflegefachassistenz verkürzt den Bachelor machen. Ich habe aber auch die Möglichkeit zu sagen, wenn ich gleich das Studium machen möchte, ich mache eine Studiumsberechtigungsprüfung auch ohne Matura und fange im Studium an.
1: Herr Goller, Sie haben ja, wenn ich richtig recherchiert habe, den ehrbaren Lehrberuf des Fotografen ergriffen. Und Sie sind erst über den zweiten Bildungsweg bis zum Studiengangsleiter und zum Institutsleiter aufgestiegen. Ist Ihre Karriere eigentlich typisch für den modernen Pflegeberuf? Noch dazu, man muss es ja sagen, dass Sie selbst immer noch bei Personalknappheit am Krankenbett von Patienten stehen.
0: Ich habe es gar nicht vorgehabt, muss ich ehrlich sagen. Okay. Also ich ähm, bin damals aus dem Wirtschaftsbereich, aus dem Wirtschaftsbereich. In die Pflege gegangen, weil ich etwas Nachhaltiges machen wollte, wo es nicht um Zahlen geht auf dem Papier, sondern wo wir wirklich auch sagen, ich sehe da auch den Mehrwert in der Gesellschaft und habe da eigentlich vom Rettungssanitäter zum OP gehilfen dann in den normalen nicht akademischen Pflegeberuf und habe dann danach erst die ganzen Studiengänge, Bachelor, Master und jetzt dann später auch eben den PhD gemacht. Es war nie geplant, da diese, diese Karriere zu machen, sondern es hat sich einfach ergeben, weil da Wissensdurst vorhanden war. Und zu sagen, ich möchte jetzt noch mehr wissen, ich möchte wissen, wie funktionieren gewisse Geschichten, warum ist das so, warum wird das so bewertet? Und das hat immer angetrieben, die nächste Ausbildung und die nächste Ausbildung und die nächste Ausbildung zu machen. Auf die Frage, ob das die Norm ist, jetzt noch nicht. Aber uns muss schon klar sein, wir haben nicht nur einen Pflegemangel, wir haben auch demografisch einen jungen Mangel. Und es ist überall mittlerweile ein Mangel. Also sie kriegen es auch in den Medien mit. Die IT-Branche sagt, wir haben keinen Nachwuchs mehr. Die Lehrlinge sagen, wir haben keinen Nachwuchs mehr. Das ist einfach von der demografischen Entwicklung her. Und es wird immer mehr der Fall sein, dass Leute, die in den Pflegeberuf einsteigen, dies eher als zweiten Weg haben.
1: Warum geht da aus Ihrer Sicht, da Sie da mittendrin sitzen im System, warum geht da
0: nichts weiter? Weil, also... Ich kann hier nur mutmaßen natürlich. Wie gesagt, ich habe hier natürlich nicht die Weisheit sozusagen per se parat. Ich erlebe trotzdem immer wieder, dass Pflegepersonen in diesem Prozess minimalst bis gar nicht vorhanden eingebunden sind. Ja? Das heißt, wir reden über eine Reform, von, wo Leute, die aktiv im Geschehen sind, ja, worüber ja die Reform geht, eigentlich nicht mitwirken. Das ist so, wie wenn Sie sagen, ich beschließe jetzt, Autos zu bauen und ein Automechaniker braucht man nicht und einen Autotechniker braucht man nicht, um das Auto zu entwickeln. Das kann ich mit zwei Friseuren und vier Verkäufern aus dem Biller aus dem auch machen.
1: Wie viel hat aus Ihrer
0: Sicht und aus Ihrer
1: Erfahrung das föderale Gesundheitssystem mit diesem Stillstand zu tun?
0: Das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, weil wie ich auch schon vorher erwähnt habe, wir haben ein Gesundheitssystem, das top ist von der Leistung her, aber wir haben ganz, ganz viele Punkte in diesem System, das schon sehr veraltet ist. Also wir haben die alten Hierarchien noch drinnen, wir haben die alten Kommunikationswege noch drinnen, wir haben die alten Verrechnungen noch drinnen, wie wird was verrechnet. Krankenhäuser leben noch immer davon durch ähm, medizinische Verrechnungen den Patienten sozusagen zu, zu finanzieren. Die pflegerischen Leistungen sind dann null abgebildet in Wirklichkeit. Und das ist eben dieses System, wo man echt sagen muss, ähm, da schaden wir uns noch immer selber, mhm. weil wir einfach diese ganzen Tätigkeiten nicht drinnen haben. Ist es mit einer
1: Behebung der, der, der Geld- und Arbeitszeitforderungen eigentlich getan,
0: Nein, das ist nur der Tropfen auf den heißen Stein. Es ist so, wie wenn Sie sagen würden, ich gebe, Sie haben einen Mangel und Sie haben kein Personal, aber ich gebe Ihnen jetzt 300 Euro und dann ist alles gut. So funktioniert das nicht. Also es geht hier um ganz, ganz viele Punkte. Es geht um neue, neue Evaluierung des Systems. Es geht natürlich auch um eine gleichwertige Vergütung. Also es gibt ja auch Krankenhäuser, wo man ein gutes Startgeld hat. Also es ist die Differenz, wenn ich jetzt als Fertiger Diplomierter oder FH-Absolvent, je nachdem, es gibt ja noch in Bundesländern das Diplom, beginne zu arbeiten, reicht die, die Netto-Spanne, mit der ich losstarte, zwischen 1.500 und 2.500 Euro. Das ist eine Spanne, die ist ja viel zu groß in der Hinsicht. Das macht Bereiche unattraktiv und jeder versucht natürlich, in den Bereichen zu arbeiten, wo man 2.500 netto verdient. Wie müsste
1: eine Pflegereform aus Ihrer Sicht ausschauen?
0: Also mal aktive Einbindung der Berufsgruppe, ganz, ganz wichtig und zwar nicht nur von Leuten, die akademisiert sind, sondern ich brauche dort genauso einen Pflegeassistentin drinnen sitzen haben, einen Fachassistent und, 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 und. Das heißt, dass wir aus allen Blickwinkeln das beleuchten, aber auch eben, wie gesagt, Trägerschaften wie zum Beispiel die Gebietskrankenkassen, die für die Finanzierung zuständig sind, um hier wirklich auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und die Pflegereform war ja lieb gemeint und ist mit einer Umfrage gestartet. Und dann gab es einen Tag, wo dann über diese Themen gesprochen worden sind. Eine Pflegereform muss sauber aufgestellt sein, valide aufgestellt sein. Das kann ich mit einem Tag nicht erreichen, sondern ich muss eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen wirklich Experten zusammensetzen, die Tag und Nacht nichts anderes tun, als diese Themen zu beleuchten. Und dann ist es für mich eine Pflegereform, die Zukunft hat und kein Schnellschuss.
1: Alles klar, Herr Gollert. Ich sage Ihnen herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Alles Gute. Wiederhören. Dankeschön. Die ersten Maßnahmen zur Aufwertung des Pflegeberufs scheinen in Angriff genommen zu werden. Folgt man unseren Gesprächspartnern, haben wir bislang aber nicht mehr geschafft, als aus den Startlöchern zu kommen. Wir finden uns inmitten eines fordernden Mittelstreckenlaufs. Aber alle wissen, Marathon darf es keiner werden. So viel Zeit haben wir nicht. Ich bedanke mich zum Schluss bei meiner Producerin und Tochter Fanny Ruhaltinger für die technische Unterstützung dieses Podcasts. Bleiben Sie dem Ökz und dem Hörgang gewogen. Herzlichst, Ihr Josef Ruhaltinger.
0: Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.